Tervetuloa GreenStepin podcastiin, jossa meillä tänään on aiheena vastuullinen sijoittaminen pankin ja sen varainhoidon näkökulmasta. Minä olen Arja Suominen GreenStepistä ja tästä aiheesta on tänään kanssani keskustelemassa aktian vastuullisen sijoittamisen päällikkö Eeva Toivonen. Eeva, tervetuloa. Kiitos paljon, tosi kiva päästä mukaan. Kerrotko ihan aluksi vähän omasta taustastasi ja siitä, miten päädyit vastuullisuuden ja vastuullisen varainhoidon pariin ja sitten aktiaan? Joo, tämä lähti liikkeelle oikeastaan yliopistoajoilta. Siellä, siellä tota, opiskelin pääaineena taloustiedettä. Silloin ei ehkä ollut vielä sellaisia kursseja, missä niin suoranaisesti pystyisi vastuullista sijoittamista tai, tai tällaisia teemoja, teemoja tuota, opiskelemaan, mutta siinä sitten taloustieteen Lisäksi opiskelin erilaisia kestävyysteemoja ja loppujen lopuksi tein sitten meidän taloustieteen pääaineen laitokselle ensimmäisen gradun vastuullisesta sijoittamisesta. Ja, ja siitä sitten ää, ensin, ensin olin töissä kuntarahoituksella ää, tämmöisien vihreiden joukkuverkokirjalainojen parissa ja vastuullisuusraportoinnin parissa. Ja, ja sieltä sitten suuntasin seuraavaksi Taalerille. Molemmissa näissä paikoissa tosiaan erilaisissa ESG, eli vastuullisen sijoittamisen ja vastuullisuuden parissa työskentelin analyytikkona ensin ja, ja sitten sen jälkeen tuossa kevään tiimoilla sitten ennen yrityskauppauutisia niin, niin tämmöiseksi ESG-päälliköksi sitten, sitten tota ylennettiin tavoitteellinen kuin olen, niin, niin tuota, tämä, tämä sitten tämmöisenä hyvänä, hyvänä steppinä uralla ja, ja siitä sitten seuraavaksi yrityskaupan tiimoilta sitten aktiavarainhoitoon Taalerilta. Niin tosiaan Aktia osti Taalerin varainhoitoliiketoiminnan ja siirryt sitten sinne Aktiaan. Miten tämä liiketoiminnan yhdistäminen on näkynyt just sun työssäsi? No se on itse asiassa ollut, ollut tosi mielenkiintoista päästä seuraan tätä integraatiota ja on itse asiassa siinä ESGn puolella meidän integraatiohankkeessa vetäjänä ja, ja Ähm, tässä voi sanoa, että, että vastuullisen sijoittamisen ja ESGn kannalta niin, ähm, kyseessä on, on kahden erittäin vahvan varainhoitotalon äh, voimien yhdistäminen. Eli taaleri tunnettiin ja tunnetaan erityisesti tämmöisenä impaktisijoittamisen edelläkävijänä. Ja, ja Aktia nimenomaan on tehnyt jo pitkään 15 vuotta vastuullisen sijoittamisen edistämistä, niin tässä päästiin yhdistään kahden erittäin vahvan tekijän voimat sitten ö, entistä vahvemmaksi, vahvemmaksi tekemiseksi. No niin, vahvuudet yhdistyivät. Palataan siihen impaktisijoittamiseen vähän myöhemmin, mutta mitä vastuullinen sijoittaminen niin ylipäätään tarkoittaa ja miksi se on sijoittamisessa nykyään niin tärkeää? Eli vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa sitä, että siinä sijoituspäätöksissä otetaan huomioon erilaisia vastuullisuustekijöitä. Yleensä tätä lähestytään näiden E, S ja G teemojen kautta. Eli ajatellaan, että siellä on sekä tällaisia ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä vastuullisuustekijöitä, mitä siellä huomioidaan osana sijoituspäätöksiä. Eli se sijoittaminen... Niin, niin sitä ei ajatella enää pelkästään sen, pelkästään sen tuoton 
tuoton tai riskin kannalta, vaan tämä vastuullisuus on siinä ihan selkeä, selkeä osa nykyään niitä sijoituspäätöksiä. Ja se nimenomaan, että minkä takia se on yleistynyt ja minkä takia sitä tehdään, niin sitä ei enää ajatella niinkään sellaisena erillisenä ekstrana siinä sijoituspäätöksissä, vaan se otetaan ihan tämmöisenä selkeänä ja rationaalisena osana niitä päätöksen ja sitä päätöksentekoa, koska ajatellaan, että se ESG on tietyllä lailla erityisesti tällaista riskeen hallintaa niiden sijoitusten, sijoitusten suhteen. Et kun yritys hoitaa hyvin nämä asiat, niin se tietyllä tapaa hoitaa, hoitaa asiat ehkä vielä, vielä paremmin näin niin kuin riskienkin puolelta, kun se ottaa huomioon näitä erilaisia vastuullisuusasioita siellä osana liiketoimintaa. Ja sitten se ehkä näkyy sen yrityksen tuloksessakin vai mitä? No kyllä se yleensä just näin on, että vastuullinen sijoittaminen ei missään nimessä ole tämmöisiä niin tuon, tuotoista tinkimistä tai, tai sitä, että joutuisi kokeen korkeampaa riskiä niille sijoituksille, vaan nimenomaan, että se, se on osa sitä rationaalista sijoitus, sijoitusten hoitoa ja sijoituspäätöksiä nykyään. No kun te lähdette pohtimaan sitä, että mihin te sijoitatte, niin mitä te edellytätte tämmöisiltä sijoituskohteilta ja miten nämä odotukset kenties on ajan kuluessa vähän muuttuneetkin? Eli kaikkia sijoituspäätöksiä Aktialla ainakin ohjaa meidän vastuullisen sijoittamisen periaatteet, missä on määritelty muun muassa erilaisia poissulkukriteereitä. Eli ähm, puhutaan tällaisista erilaisista menetelmistä harjoittaa vastuullista sijoittamista ja tämä poissulkeminen on yksi niistä esimerkkeistä. Eli esimerkiksi ei sijoiteta tupakkayhtiöihin, ei sijoiteta aikuisviihdeyhtiöihin tai muihin tällaisiin niin kutsuttuihin tuhmureihin, niin kuin meillä, meillä salkun hoidossa puhutaan. Ja, ja tuota, tämä on se yksi menetelmä, miten sitä vastuullista sijoittamista harjoitetaan. Mutta sitten esimerkiksi meillä se vastuullisuus on integroitu osaksi ihan jokaista sijoituspäätöstä ja koko sijoitustoimintaa, niin sen poissulun lisäksi totta kai tarkastellaan erilaista ESG-dataa, mitä saadaan eri palveluntarjoajilta, tehdään tämmöistä kvantitatiivista analyysiä, mutta sen tukena myöskin kvalitatiivista analyysiä, eli ihan luetaan vaikka yhtiön tuottamia raportteja ja tarkastellaan, että minkälaisia asioita siellä on tai että onko siellä jotain kohuotsikoita, onko otsikoita jossain, jostain Googlesta löytyy tai muuta, niin, niin tällaisia asioita muun muassa tutkitaan. Ja sitten ihan esimerkiksi tällaisia, että onko yhtiö tehnyt niin normirikkomuksia, öö, niihin on erikseen myöskin työkalut saatavilla, eli pyritään sieltä sitten sulkemaan myöskin sellaiset yhtiöt pois, mitkä on, on tota, tehnyt tällaisia, tällaisia tuota, öö, normi normirikkomuksia, ja, mutta tosiaan se vastuullisuus on, on osana sitä, sitä ihan joka päivästä, ihan jokaista, jokaista tuota sijoitustoimintoa meillä. No pitääkö yrityksen olla sitten ihan kaikilta osin kunnollinen, eikä tämmöinen tuhmuri? Öö, voitteko te sijoittaa sellaisia yrityksiä, jotka ehkä ei vielä loista sillä vastuullisuuden saralla, mutta jotka ovat kuitenkin määritelleet itselleen jo niin tämmöisen vastuullisuusohjelman, ja jolloin niin hyvät aikomukset ja suunnitelmat parantaa omaa toimintaansa. Totta kai se on aina kyse siitä kokonaiskuvasta, ja, ja tietyllä tapaa totta kai semmoisissakin yhtiöissä, missä on jo sijoituksia, niin voi tulla ilmi jotain, jotain mihinkä pitää kiinnittää huomiota, mutta ehkä meillä se lähestymistapa on se, että, että ajatellaan, että halutaan myöskin 
kun koittaa vaikuttaa siihen yhtiöön ja siihen, että se voi korjata, korjata tilanteen ja myöskin totta kai sitä kautta edistää vaikka sitä kyseistä toimialaa. Eli ei vaan ajatella, että, että paras ratkaisu on se, että ei sijoiteta, vaan nimenomaan yritetään vaikuttaa ja ohjata vaikka jotain toimialaakin eteenpäin, koska sillähän se, se muutos oikeasti saadaan aikaiseksi. Ei sillä, että, että otetaan sijoitukset pois, koska sitten sitä ostaa joku muu, muu eikä se yhtiö välttämättä ö, muutu yhtään minnekään. Että, ö, Tietyllä tapaa katsotaan sitä, totta kai sitä kokonaisuutta. Ja jos tuosta voisi ottaa esimerkkinä, että, että jos yhtiö ei vielä ole välttämättä ö, niin vastuullinen tai näin, niin, niin on, voidaan ottaa esimerkkinä just tällaiset transitioyhtiöt. Eli yhtiöt, joilla on esimerkiksi tällä hetkellä liiketoimintaa fossiilisissa polttoaineissa sen verta, että ne ehkä automaattisesti menisi tämmöiseen niin kuin poissulkuun niiden vastuullisen sijoittamisen kriteerien kautta. Mutta sitten jos me nähdään, että sillä yhtiöllä on uskottava tarina siihen, että se yhtiö haluaa kehittää sitä liiketoimintaa kohti niin kuin kestävämpää tulevaisuutta ja vastuullisempaa tulevaisuutta, eli sillä on suunnitelma ja vaikka Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset tavoitteet tai, tai muita tällaisia ilmastotavoitteita ja sitten se yhtiö esimerkiksi selkeästi siitä viestii tai muulla tavalla ilmentää sitä, että, että on kohti, kohti tota menossa sitä tulevaisuutta, mikä olisi vihreämpi, niin, niin siinä tapauksessa totta kai niin katsotaan Aina tilanteen mukaan ja voidaan tehdä sijoituksia esimerkiksi sellaisiin transitioyhtiöihin. Niin, että esimerkiksi neste, joka panostaa vahvasti biopolttoaineiden kehittämiseen, vaikka tietysti on vahvasti vielä fossiiliyhtiö, niin voisi tulla kysymykseen. Kyllä, neste luetellaan yleensä tällaisiksi transitioyhtiöiksi, koska heillä on, heillä on selkeät, selkeät tuota tavoitteet siihen, että miten he pystyvät kehittämään sitä liiketoimintaa kohti, kohti sitä kestävämpää tulevaisuutta myöskin ja sitä maailmaa, miltä, miltä Tosiaan näytetään sitten vaikka 10 tai 20 vuoden päästä, että ei siellä välttämättä enää sellaiset yhtiöt edes selviäisi, jotka ei, ei ota sitä, sitä tuota maailmaa huomioon sellaisena, miltä se sitten näyttää siellä tulevaisuudessa. No niin, palataan nyt sitten siihen impaktisijoittamiseen eli vaikuttavuussijoittamiseen. Miten se sitten eroaa tästä tavan, tavanomaisesta vastuullisesta sijoittamisesta? No voidaan ajatella, että vaikuttavuussijoittaminen on osa nimenomaan sitä vastuullista sijoittamista, mutta siinä se ajatus on viety vielä vähän pidemmälle, eli haetaan nimenomaan sellaista ympäristöön ja yhteiskuntaan vaikuttavuutta, ja, ja niiden sijoitusten kautta pyritään saamaan vaikutuksia, vaikutuksia sitten aikaiseksi. Tuleeko mieleesi joku hyvä esimerkki viime vuosilta? No kyllä, totta kai. Meillä on esimerkiksi ensimmäisenä Suomessa tämmöinen impaktirahasto, mitä, mitä tota ollaan lanseerattu ja, ja kyseessä on, on sellainen tuote, että, että siinä, siinä on mukana erilaisia sijoitusinstrumentteja, missä nimenomaan jokaisessa haetaan sitä vaikuttavuutta ja mitä sieltä voisi salkusta esimerkiksi ottaa, ottaa tuota, esimerkiksi, niin tuota, siellä on Tuuli, niin kuin uusiutuvan energian hankkeita, tuuli, tuulipuistoja, aurinko, aurinkovoimaloita, mitä ollaan rahoitettu. Siellä on esimerkiksi mikrolainoja, mitä kehitysmaissa erityisesti esimerkiksi naisille pystytään, pystytään antamaan ja sitä kautta pystytään parantamaan sukupuolten välistä tasa-arvoa ja sitä, että, että naisillakin on, on tuota, mahdollisuus omaan, omaan niin kuin työllistymiseen. 
Sieltä löytyy erilaisia pieniä startup-yrityksiä, mitkä kehittää erilaisia innovaatioita kestävämmän tulevaisuuden eteen. Sieltä löytyy esimerkiksi Spinnova, mikä kehittää tällaista uusiutuvaa tekstiilimateriaalia, jolla pyritään ratkaisemaan näitä vaateteollisuuteen liittyviä haasteita. Ja, ja tämmöisiä esimerkkejä ihan ympäri on, on suomalaisia yhtiöitä ja sitten on tosiaan erilaisia sijoituksia ympäri maailmaa. Tämmöisiä, tämmöisiä tuotteita löytyy nykyään ja ihan myöskin yksityissijoittajien ö, käyttöön. Et normaalisti nämä ehkä vaikuttavuussijoittamisen kohteet, että jos mietitään vaikka tällaisia hankkeita kuin kun vaikka tuulivoimalat tai aurinkovoimalat tai, tai niin kuin tällaiset uusiutuvan energian hankkeet kokonaisuudessaan, niin ne on yleensä suunnattu isommille instituutiosijoittajille ja niihin ei välttämättä edes pääse piensijoittajan mukaan, mutta Aktialla ollaan lähestytty tätä tämmöisen impaktirahaston kautta, missä ihan jokainen, jokainen tuota piensijoittajakin pääsee mukaan tällaiseen vaikuttavuussijoittamiseen. No miten te näette sitten sijoittajien kiinnostuksen vastuulliseen sijoittamiseen ja erityisesti tietysti sitten näiden piensijoittajien, jotka juuri mainitsit? No ilman muuta tämä on ihan, ihan valtavasti kasvava trendi ihan ö, yksityissijoittajien ja myöskin instituutiosijoittajien puolella. Eli markkina on kasvanut viime vuosina ja varmasti tulee kasvaan entisestään, koska ö, tässä voidaan ajatella nimenomaan, että ja ni, niin kuin mä itse asiassa ajattelen sitä asiaa on, että, että jotta niitä muutoksia saadaan maailmassa aikaiseksi, niin rahahan niitä, niitä muutoksia parhaimmassa tapauksessa saa aikaiseksi, koska raha ylipäätään pyörittää tätä meidän, meidän hienoa yhteiskuntaa kuntaa, sekä lokaalisti että globaalisti, niin kun rahaa suunnataan sinne oikeisiin paikkoihin, niin sillä niitä muutoksia saadaan aikaiseksi ja totta kai sekä yksityissijoittajat että instituutiosijoittajat on valveutuneita siitä, että he ei halua pelkästään välttämättä totta kai sitä hyvää riskien hallintaa tai hyvää tuottoa niille sijoituksilleen, vaan, vaan nimenomaan myöskin sitä, sitä vastuullisuusnäkökulmaa miettien niissä valinnoissaan kasvavissa määrin, niin tämä on ihan, ihan selkeä, selkeä tuota ei, ei voida sanoa enää trendi, vaan vastuullinen sijoittaminen on, on varmastikin tullut jäädäkseen ja se ei ole enää vain lisäkappale ja lisäosa siihen sijoitukseen, vaan oikeastaan aika, aika lailla alkaa olemaan integroituna osaksi, osaksi niitä sijoituspäätöksiä. No vastuullisuushan ei ole staattista, vaan sekin kehittyy koko ajan, niin kuinka aktiivisesti te aktiossa pyritte vaikuttamaan vastuullisuuden edistämiseen sijoituskohteissa ja miten te sen teette? Elikkä Ollaan mukana siellä yhtiökokouksissa esimerkiksi ja aktiivisessa ö, kontaktissa näiden sijoituskohteiden kanssa, että salkuhoitajat käy siellä, siellä tuota johdon kanssa keskusteluita ja ovat yhteydessä. Ja sitten on erilaisia aloitteita ja järjestöjä, missä sitten myöskin pystytään olemaan mukana, jotta kehitetään tätä ihan koko alaa ja luodaan sinne niitä työkaluja ja erilaisia, erilaisia tapoja toimia, koska niitä välttämättä niitä työkaluja ei vielä, vielä ole, ole niin hyvin saatavilla niin se, se on tärkeä osa, osa myöskin sitä, miten pystytään alaa, alaa kehittämään ja luomaan sitten apuvälineitä myös muiden käyttöön. Niin on tosiaan tärkeää se, että paitsi että tehdään oikeita asioita, niin myöskin kerrotaan niistä. Miten te todennatte rahastojen vastuullisuutta ja vaikuttavuutta ja minkälaisia raportteja te teette? Eli sitä vaikuttavuutta ja vastuullisuutta pystytään todentamaan erilaisten palveluntarjoajien ja datan kautta. Ja, ja sieltä äm, totta kai yhdeltä tarjoajalta ei välttämättä löydy ihan kaikkia, kaikkia välineitä, vaan pitää, pitää sitten tuota 
hankkia erilaisia työvälineitä tämän vaikuttavuuden ja vastuullisuuden todentamiseksi. Voisitko antaa joku esimerkin tästä? Eli esimerkiksi markkinoilla on useampia tällaisia ESG-datan tarjoajia, jotka tuottaa, tuottaa näkemystä siitä, että miten, miten yhtiöiden vastuullisuus, miltä se näyttää ja, ja minkälaisia asioita siellä kannattaa vaikka sijoittajan ottaa huomioon. Näistä esimerkiksi isoimmat on, on MSCI ja Morningstar, mitä yleisesti varainhoitajat, varainhoitajat käyttää. Niin esimerkiksi tällainen, tällaiset tahot pystyy tuottamaan sitä, sitä työvälinettä siihen ESG-analyysiin siellä sijoituspäätöksissä. Mutta sitten on pakko vielä mainita tällainen suomalainen, suomalainen startup-firma kuin Upright Project, mikä tuottaa tällaista nettovaikuttavuusmallinnusta yhtiöistä. Eli siinä se ajattelu on pikkusen eri kulma kuin niissä perinteisissä ESG-datatarjoajissa, vaan Upright Project lähestyy sitä sitä tuota, kysymystä sillä, että se tarkastelee, että minkälaisia oikeita vaikuttavuuksia positiivisia ja negatiivisia sillä yhtiöllä on. On esimerkiksi ympäristöön ja yhteiskuntaan. Eli tämä on tällainen ö, hyvin, hyvin innovatiivinen, myöskin niin kuin alalla, alalla niin kuin kasvava ö, tapa tarkastella sitä, sitä asiaa ja sitä vaikuttavuutta. Ja miten sitten näiden lisäksi meillä aktialla esimerkiksi tarkastellaan sitä vaikuttavuutta ja ja vastuullisuutta, niin niin tuossa mainitsinkin ne erilaiset tämmöiset kvalitatiiviset tavat, että että totta kai käydään käydään keskusteluita ihan siellä yhtiöiden kanssa ja ja tarkistellaan raportteja ja muuta. Ja sitten ne raportit, mitä me itse tuotetaan, niin siellä on on ihan tämmöisiä vuosiraportteja, puolivuosiraportteja, rahastokohtaisia raportteja ja sitten totta kai asiakkaille vaikka esimerkiksi iso tämmöisille instituutiosijoittajille pystytään, pystytään tarjoamaan ihan tämmöistä salkukohtaista raportointia ja totta kai meitä myöskin kiinnostaa se, että miten me pystytään ihan yksityissijoittajille tarjoamaan sitä, sitä sellaista työkalua tarkastella niitä omien sijoitusten vaikuttavuutta. Eli se, se varmastikin on, on sitä, mikä kannattaa jatkossa kiinnittää huomiota, koska yksityissijoittajia kasvavissa määrin kiinnostaa se, että miten niillä omilla sijoituksilla on, on saatu aikaiseksi. Meillä Kristepissä on paljon kasvuyrityksiä asiakkaina ja ne tietysti miettivät, että miten heidän pitäisi raportoida, mitä heidän pitäisi tehdä vastuullisuusalalla, jotta he olisivat kiinnostavia myöskin aktian kaltaisten varahoitoyritysten silmissä. Minkä neuvon antaisit tämmöiselle kasvuyritykselle? No totta kai sen tarinan pitää olla kunnossa, että tietyllä tapaa varmastikin ihan jokaista sijoittajaa tässä nykymaailmassa kiinnostaa se, että jos yhtiö pystyy tarjoamaan jotain ratkaisua johonkin vaikka lokaaliin tai globaaliin ongelmaan, niin se, se on niin kuin tärkeä. Tuleeko mieleesi joku hyvä esimerkki viime aikojen listautujista, joissa tämmöinen ongelma olisi loistavasti ratkaistu? No niin kuin tuossa aiemmin, aiemmin nostin esille, niin Spinnova esimerkiksi on, on tällainen yhtiö, minkä voi, voi nostaa esimerkiksi. Eli siellä, siellä tuota, koko yhtiön liiketoiminta perustuu siihen, että pyritään luomaan ratkaisua tällaiseen, tällaiseen isoon ongelmaan, niin kuin vaateteollisuuden kestävyys, luomalla siihen tällainen ratkaisu kuin uusiutuvaan ö, materiaaliin perustuva, perustuva niin tekstiilituotanto, niin tämä on yksi esimerkki siitä. Eli se tarina on, on erittäin tärkeä, mutta totta kai sitä 
tarinaa pitää pystyä tukemaan sitten esimerkiksi erilaisilla raporteilla tai muilla, muilla tuota, äh, tavoilla. Totta kai pienessä yhtiössä haasteena on se, että, että raportointi vaatii resursseja ja näin, mutta, mutta tietyllä lailla äh, se asia kannattaa, kannattaa ottaa siinä siinä liiketoiminnassa sitten huomioon, koska se on vaan se, mikä, mikä tosiaan tukee sitten, sitten esimerkiksi sijoittajien päätöksiä, kun, kun pystytään kertomaan, kertomaan uskottavalla tavalla siitä, siitä tarinasta. Kuten aiemmin sanoit, vastuullisuus on tosi tärkeä kaikille yrityksille ja sen kehittäminen ajoittain voi olla haasteellistakin. Mitkä sinusta just tällä hetkellä on vastuullisen kehityksen keskeisimmät haasteet ja toisaalta sitten vastuullisen sijoittamisen keskeisimmät haasteet? Alahan on tosiaan aika, aika nuori ja tietyllä tapaa se ehkä tuottaa sellaisia haasteita, ei pelkästään sijoittajille, mutta myöskin totta kai niille yhtiöille. Eli ei ole välttämättä ihan, ihan tuota sellaisia standardeja, miten, miten tulisi toimia tai miten tulisi vaikka raportoida. Eli tämä, tämä voi näkyä siinä, että, että yhtiöt kamppailee sen kanssa, että ei oikein tiedä, miltä sen raportoinnin välttämättä tulisi näyttää. Ja, ja sitten äh, sijoittajat taas kamppailee sen, sen kanssa, että et on kiva, että yhtiöt ottaa raportteja, mutta ne ei välttämättä ole kauhean vertailukelpoisia. Niin äh, tietyllä tapaa tämä raportointi tosiaan vaatii puolin ja toisin aika isoja resursseja. Äh, ja ja tuota, äh, se nimenomaan on aika, aika haasteellista, että kyseessä on nuori, nuori ja kehittyvä ala, mutta varmastikin tässä nyt esimerkiksi, kun sääntely, sääntely kasvaa ja erilaiset standardit raportoinnin vaikka suhteen kehittyy, niin se, se auttaa tähän haasteeseen. Niin, niin tuota mä näen, että, että tämä varmastikin ja toivottavasti tässä, tässä alkaa pikkuhiljaa ehkä puoliin ja toisin ratkeamaan tämä raportoinnin haaste. Kyllä mä uskon, itse olen huomannut, että ne yritykset, joiden kanssa keskustelemme, niin, niin kovasti haluavat mennä eteenpäin ja ovat jo lähteneet kehittämään omia eri mittareitaan, jotka ovat määritelleet vastuullisuusmittareikseen ja, ja siitähän se raportointi sitten lähtee, että on jotakin, mitä pystytään todentamaan ja mittaamaan ja jolla aidosti on vaikuttavuutta se yrityksen toimintaan. Sanoit aikaisemmin, että raha draivaa aika paljon nyt mm. vastuullisuuskehitystä. Mutta mikä rooli lainsäädännöllä sitten on? No se voi olla, olla sekä sellainen ö, keppi- ja porkkana tyylinen lähestymistapa. Eli voidaan ajatella, että lainsäädäntö pystyy, pystyy niin kuin kannustimilla ohjaamaan sitä toimintaa tai sitten pakolla ohjaamaan sitä toimintaa. Eli, eli molemmat, molemmat keinot on, on kyllä, kyllä niin kuin tälläkin hetkellä käytössä. Ja esimerkiksi tässä sijoittajien näkökulmasta, niin on tulossa tällainen, tällainen no totta kai koskee myöskin tot, niin kuin yrityksiä, niin tämä tämmöinen EUn ö, kestävän rahoituksen sääntely, mikä on pikkuhiljaa astunut voimaan, niin se, se pyrkii siihen, että, että sijoittajat pystyy tunnistamaan, tunnistamaan näitä, näitä Kestä, kestävän kehityksen mukaisia, mukaisia yhtiöitä paremmin ja, ja sitten taas yrityksillä on niitä ö, suuntaviivoja siihen, että miten he pystyvät vaikka kehittämään sitä omaa liiketoimintaansa tämän kestävän rahoituksen sääntelyn mukaiseksi, koska se on viimein määritelty, että mitä se, mitä se tietyllä lailla kestävä liiketoiminta on. Ö, sille ei aiemmin ole ollut, ollut näin niin kuin laajaa, laajaa tuota selitystä ja, ja käsitteitä, niin tämmöisen sääntelyn kautta pyritään, pyritään totta kai luomaan niitä standardeja ja sitten myöskin totta kai ohjaamaan sitä, sitä koko, koko tuota, ö, markkinaa eteenpäin. 
totta ja niin kuin sanoit, niin se lisää sitten tätä yhdenmukaisuutta ja vertailukelpoisuutta. Ennen kuin lopetellaan, niin vielä pari kysymystä. Minkälaisen neuvonsa antaisit piensijoittajalle, joka haluaa sijoittaa vastuullisesti? Mihin kannattaisi kiinnittää huomiota? Mä oon yleensä aina ensin neuvonut piensijoittajia lähestyen tätä kysymystä sillä, että kun miettii, että no mikä nyt voisi olla sellainen mielenkiintoinen yritys, mihin voisi sijoittaa, niin, niin sillä, että miettii ihan, että kenen, kenen tuotteita käyttää tai kenen palveluita käyttää. Ja, ja sitä kautta niin kuin lähestyy sitä kysymystä, että voisiko siellä esimerkiksi kyseinen yhtiö, joka tuottaa, tuottaa niitä palveluita tai tuotteita, mitä, mitä tykkäät käyttää, niin sellainen, mikä voisi vois sijoittaa. Eli jos, jos vaikka tykkää ostaa, ostaa kauramaitoa, niin, niin tuota, sitten voi miettiä, että no olisi Koutli sellainen mielenkiintoinen yritys, mihin, mihin voisi sijoittaa. Ja sitten jos miettii kokonaisuudessaan sitä, sitä sellaista niin kuin, vastuullista sijoittamista tai vaikuttavuussijoittamista, niin, niin markkinoilta löytyy nykyisesti tosi paljon erilaisia rahastoja, missä näitä asioita on otettu huomioon. On erilaisia teemarahastoja esimerkiksi ja vaikka ilmastoon liittyviä tai, tai niin kuin meidän, meidän tämä impaktirahasto. Sitten löytyy ihan, ihan erilaisista muista sijoitusinstrumenteista, jos nyt puhutaan vähän pidemmälle esimerkiksi tällaisista pörssilistetuista rahastoista. ETFistä löytyy teema, teema ETFiä ja, ja totta kai sitten erikseen, erikseen näitä erilaisten yritysten osakkeita. Et valinnanvaraa kyllä on ja totta kai se voi olla aika suoja. Se voi olla monelle ihan vaikka aloittelijallekin sellainen niin kuin mörkö ylipäätään se sijoittamisen aloittaminen, mutta, mutta monella ö, on tarjota ja esimerkiksi aktiala on tarjota sellainen hyvin kivuton ö, polku siihen sijoittamisen aloittamiseen. Et siellä on, on tällainen ö, digitaalinen varainhoitopalvelu, mikä, mikä auttaa, auttaa siihen alkuun pääsemiseen. Se kysyy sulta oikeat kysymykset, että sun tarvitsee vaan vastata sinne ja, ja sitten sä pääset sitä kautta alkuun sijoittamisessa. Ei tarvitse olla semmoisia mörköjä, pitää vaan pelotella ne myöröt pois. Miten, jos ajatellaan tulevaisuutta, niin mitä sä näet, että tämä vastuullinen sijoittaminen kehittyy tulevaisuudessa? No tämä on tosiaan varmastikin tullut ihan, ihan jäädäkseni ja mä oon siitä todella, todella iloinen itse, koska, koska tuota... Haluan ilman muuta sitä, että maailma muuttuu paremmaksi paikaksi ja, ja tulevilla sukupolvillakin on, on hienot, hienot mahdollisuudet nauttia, nauttia sekä vaikka luonnosta että sitten, sitten tuota, kaikesta, mitä siinä, siinä ympärillä muuten on. Eli näkisin, että, että tämä ala, ala vaan niin kuin koko aikaa kehittyy. Yrityksiltä kysytään sijoittajien ja kuluttajien toimista entistä enemmän sitä vastuullisuutta, mutta myöskin sitä vaikuttavuutta. Eli enää ei, ei välttämättä, ja mä näkisin niin nimenomaan, että tämä ala tulee kehittymään, että pelkkä vastuullisuus ei tule riittämään, vaan siltä yritykseltä ö, kaivataan ja kysytään nimenomaan sitä, että, että mitä se yritys tekee, jotta se vaikuttaa siihen ympäristöön tai yhteiskuntaan, eli kaivataan sitä vaikuttavuutta nimenomaan. Ja mitä tämmöisiä teemoja mä voisin nostaa, nostaa esille itse, niin, niin tuota, vastuullisen sijoittamisen saralla mä sanoisin, että esimerkiksi vaikka vesiteema tai biodiversiteetti, biodiversiteettiteema, niin kuin nyt jo biodiversiteetti, eli luonnon monimuotoisuus alkaakin olemaan sijoittajien huulilla, niin esimerkiksi nämä kaksi teemaa 
on varmastikin erittäin mielenkiintoisia, mutta sitten myöskin vaikka kestävä ruoantuotanto, mikä ei ehkä vielä ihan niin vahvasti ole siellä, mutta tämmöisiä, tämmöisille yrityksille on ihan ääretön kysyntä tässä, tässä hetkessä ja myöskin siellä tulevaisuuden maailmassa. Uskotko, että vastuullisuusvaatimusten paine voisi olla joskus niin iso, että ei olisikaan mitään muuta kuin vastuullista sijoittamista? Kyllä, nimenomaan. Ja mä näkisin, että se alkaa meneen jo tällä hetkellä siihen, että ei ole erikseen vastuullista sijoittamista, vaan on sijoittamista, missä otetaan ihan näiden aiempien normaalikriteerien, eli sen kriteerin, että pitää olla tuottoa ja pitää olla hyvä riskienhallinta, niin se vastuullisuus on siellä ihan tällainen täys, täys tuota kriteeri myöskin, eli ei, ei puhuta enää erikseen vastuullisesta sijoittamisesta. Ja kyllä tuolla on paljon, paljon ö, isompienkin ö, varainhoitotalojen toimitusjohtajia, jotka, jotka näkee tämän asian näin. Ja näin mä näkisin itse, että, että kohta ehkä jo, en tiedä onko liian optimistinen ajattelu, että, että jo parin vuoden aikana, mutta varmastikin jossain vaiheessa ei, ei tulla enää puhumaan välttämättä erikseen vastuullisesta sijoittamisesta. Näihin optimistisiin näkemyksiin on hyvä lopettaa. Kiitos Eeva siitä, että tulit tänään Greenstepin vieraaksi ja lämmin kiitos inspiroivasta ja mukaansa tempaavasta keskustelusta. Kiitos paljon.